0: Olá, eu sou o Caio. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Arte Ataca. O seu podcast de análise de arte e cultura.
1: Hoje a estreia de um programa ou de um quadro do podcast se chama Arte em 30. Sim, ele é um nome explicativo. É arte em 30 minutos, não é em 30 segundos nem em 30 horas. Só pode ser em 30 minutos. Só que este é o primeiro programa, portanto, terá mais de 30 minutos que nós viemos aqui para explicar este programa que é o Arte em 30.
0: Exato, as pessoas vão ver lá no total de Bem, duração. É... 40 minutos. E vão falar, nossa, mas se eras tão Arte em 30... É. é, mas é porque o que vai durar 30 minutos é a discussão. A
1: discussão, sim. São a a partir 30. do
0: momento que a discussão começar, a gente começa a marcar 30 minutos. Vamos cronometrar, cronometrar claramente Claramente
1: aqui. o que é isso aqui.
0: Agora a gente tá explicando o que vai acontecer.
1: Bom, qual é a intenção deste podcast, Rodrigo?
0: A intenção é discutir temas... Mais conceituais em um tempo limitado. Sim. É, por quê? A, como o pessoal já percebeu, nesses nove episódios que a gente fez até agora, a gente está discutindo vários tipos de artes e manifestações culturais. Então, um filme, uma série, a, uma mostra de teatro, enfim. O Arte em 30 ele tem a ideia de... Ser mais conceitual. Porque nessas discussões que a gente faz, a gente traz muitos conceitos. Uhum. A gente traz muitas definições e muito das coisas que a gente leu. Todo um repertório teórico e que ali não dá tempo da gente explicar com completamente e que fica solto por aí. Certo. certo?
1: É, e a intenção também é de aparelhar as pessoas que acompanham a nossa discussão, né? como o Rodrigo falou. Então a gente já pressupõe uma série de coisas porque a gente é a nossa formação, de certa forma, né? E então não tem como simplesmente negar tudo o que a gente já estudou, que a gente leu e que a gente já conversou sobre. Então a gente fala sobre um objeto, ou falou até então sobre o objeto, pressupondo, até mesmo expondo de certa forma mais é, sucintamente o que a gente estava querendo dizer. Bom, esse é o... O nosso, a nossa intenção ou o que a gente quer resolver nesse podcast é. não,
0: e rapidinho, uhum. é porque de vez em quando nas nossas discussões rolam, saem uns palavrões assim Sim. tipo dialética Sim. Né? ou a gente faz a menção a certas teorias ou as, a certos autores ou a certos momentos da história da arte que pairam no ar e a gente
1: Isso. simplesmente fala se pegar, pegou, se não pegar, tudo bem porque não interfere de, de maneira direta para a compreensão de quem escuta o podcast.
0: Então, tem aqui uma intenção de aproximar os ouvintes desse nosso repertório e também desse desafio que vai ser para gente Sim. de não deixar devagar, também. não de ultrapassar e de tentar <risos> ser
1: sucinto. Sobre uma coisa que é tão cara a gente, que, aliás, é o motivo de todas as as nossas incursões em produção, seja no tapume, no texto, seja nas coberturas, seja finalmente no podcast. Então é a capacidade de síntese, é a capacidade de ser claro e a capacidade de não diminuir o rigor na exposição daquilo que a gente fala. Então esse eu acho que é o, o caráter principal desse podcast e desse quadro que se inicia hoje.
0: E não poderia ser outra a discussão do primeiro episódio a não ser o que é arte.
1: Esse tema que é tão fácil e
0: que a gente, antes de gravar, pelo menos
1: gastou acho que uns 40 minutos para decidir o roteiro dessa conversa.
0: Saímos na porrada sem perder a amizade. Cinco minutos. Estamos fazendo essa discussão de olho roxo. Exatamente. Mas.
1: Mas isso é, é, isso é a vida de um crítico, né? Isso. Bom, brincadeiras à parte, vamos começar o Arte em 30, ou seja, temos agora 4 minutos e 30 segundos já ultrapassados e vamos começar, então, agora
0: valendo. Caio, o que é arte em uma frase? Não, brincadeira. Eu não sei se você já viu no YouTube, mas é muito comum ter uns vídeos do fulano falando, ah o que é tal coisa, ou tal coisa explicada. E daí o vídeo tem 16 minutos, e da, daí lá pelo minuto 12 o sujeito fala que aquilo, na verdade, não tem explicação. Na real é uma estratégia pros caras fazerem com que os vídeos sejam vistos, e eles consigam seguidores, ou mesmo views. Uhum. Né? Aqui, a gente não vai fazer isso com o nosso ouvinte, obviamente, mas se ele está à espera de uma resposta definitiva ao fim desses 30 minutos, ele vai se, se frustrar. Sim. Exato.
1: É, eu acho que para início de conversa parece que a gente tá né, nessa conversa como se a gente acabou de acordar, a gente tomou um café e agora vamos conversar como se nada tivesse planejado. Planejamos e foi muito sofrimento, inclusive porque nós damos aula, então a gente sabe o Quão difícil é não perder rigor e, ao mesmo tempo, ser sintético, né? E a primeira coisa que a gente precisa dizer é quando ou, o que significa perguntar o que é arte, uhum. né? Então, quando a gente pergunta o que é arte, ou, ou quando perguntam o que é arte, geralmente se espera alguns, algumas expectativas é, de quem pergunta. E geralmente se, se, se dá a ideia de que o que ou quem garante que algo que está diante de mim é algo artístico ou artisticamente válido. Esse é o principal dos, esse eu acho que é o principal problema que todos enfrentamos quando estamos diante de alguma coisa que todos dizem ser arte, mas nós não achamos que seja arte. Eu acho que é... É por isso que nós decidimos tratar sobre essa pergunta no primeiro programa.
0: Ou seja, a gente está fazendo o contrário dos youtubers. A gente está dizendo para você aqui, já com sete minutos e pouco de, de áudio, que não há resposta para essa questão. Inclusive, a gente está dizendo que essa questão é problemática. Isso. Que talvez ela nem deveria estar sendo posta. Sim.
1: E o mais importante também, ao mesmo tempo, é de que essa, mesmo que essa pergunta não possa ser definida em uma frase ou duas, não quer dizer que ela seja uma frase vazia que caiba qualquer coisa. Isto é, se o seu sobrinho, se o seu primo mais novo, se o seu irmão mais novo fizer alguns traços num quadro, isso pode ser caracterizado como arte porque você diz ser arte. Isso é uma redução ao absurdo de uma proposta que aconteceu na história e a gente vai tratar disso mais para frente, mas a arte é uma coisa que pode ser pensada de forma criteriosa e racional. Ela não é simplesmente uma percepção ou uma autopercepção do que seja o artístico ou o não artístico.
0: Ou seja, não haver uma resposta definitiva sobre o que é arte, não significa que a gente pode cair num relativismo absoluto. Sim. De que tudo vai ser válido e logo tudo é arte logo também nada, nada é, arte. é arte.
1: Exato. Então é como se a gente falasse uma comparação um pouco extra, mas funciona. Qual é a origem do universo é o Big Bang. Ninguém sabe quais são os critérios desse Big Bang Claramente, mas ninguém vai apostar que a gente foi, sei lá, eu criado por um, uma entidade chamada Cronos com, copulando com Gaia. Né? Existem ali critérios que definem aquilo que é válido e aquilo que não é válido certo Então existe uma disputa, e essa disputa não é meramente uma disputa entre acadêmicos que querem decidir a verdade e por aí vai. Não estamos apostando no anti-intelectualismo, isso é uma estupidez, a gente não é estúpido. Então a questão aqui é discutir o que está em jogo quando se pergunta o que é arte.
0: Eu quero começar então contando sobre algo que eu costumo fazer quando eu dou aula sobre história da arte. Logo no começo da, da aula, eu coloco a imagem de uma arte rupestre, uma pintura em caverna, tipo Lescaut, alguma arte egípcia e alguma escultura grega. E peço para os alunos, normalmente eu coloco ou a grega ou a rupestre contra a grega e peço para os alunos escolherem Uh, levantarem as mãos quem gosta mais de qual e normalmente a grega ganha de lavada Sim. eu paro por aí a votação e começo a aula pra no fim fazer essa mesma uh, esse questionamento e perceber como a, a votação mudou e como os alunos ficam muito mais é, constrangidos em escolher uma das coisas isso aconteceu por quê porque durante a aula eu argumentei uh, que em cada um desses tempos, seja na arte rupestre, seja na arte egípcia, haviam intenções diferentes. Eles nem consideravam aquilo arte, né? Eles não o artista não considerava que o que ele estava fazendo é arte. Havia ali uma intenção direta e prática. Então, o homem primitivo, quando desenhava o boi na caverna, é porque ele imaginava que aquilo faria com que a caça ficasse mais fácil. Ou seja, havia uma intenção cotidiana, que ele esperava, ele esperava que aquilo desse um resultado cotidiano para ele. E o que está por trás disso também é que existe, nisso que a gente chama de arte, algo de mágico. Para os egípcios, algo parecido, só que agora com regras muito mais estritas. O corpo humano ele só podia ser desenhado de um determinado jeito que passa muito longe de ser o corpo humano em perspectiva que a gente conhece. Para daí a gente chegar nos gregos e ter muito mais claro uma ideia de contemplação e belo e tal. E daí quando os alunos entendem que uh, existe intenção e que existe a, uma ideia do que seja arte para cada tempo e lugar, isso muda completamente a visão do que eles consideram melhor, bom, enfim. E eles começam a perceber de que a, a ideia da arte grega, como o que é belo, ou melhor, o que é arte, está praticamente intrínseco em todos nós ocidentais.
1: Certo, então a gente está falando aqui de um discurso artístico que está sendo definido não totalmente exterior, não de forma totalmente exterior, mas de forma a produzir uma espécie de consenso social. Então é, existe uma maneira de esculpir e de pintar que é considerada melhor dentre as outras. Isso está na história da cultura, não só na história da arte, mas na história da cultura como um todo, seja ela da teoria política até a filosofia. O que se coloca como urgente para a gente é, discutir, e a gente decidiu fazer isso é, aqui, é falar sobre o que é discurso e o que é discurso artístico. Então o que o Rodrigo apresentou foi um discurso sobre arte, não um discurso da arte. Então, responder o que é arte é responder o discurso sobre a arte. Mas não estamos deixando de lado o que muitas pessoas que perguntam sobre o que é arte deixam de lado. Qual é o discurso da arte? Esse é o problema central dessa nossa conversa.
0: Desculpa te interromper, porque num segundo momento com esses alunos, eles já perceberam que cada tempo tem a sua intenção. Então, é... É, qual a ideia da aula? Desconstruir uma ideia praticamente positivista ou evolucionista da arte de que cada é, civilização foi desenvolvendo a técnica né? não é essa a ideia e não é assim que se coloca
1: uhum.
0: e a própria história da arte desmente isso certo. mas um segundo momento seria exatamente colocar que não é só porque a intenção poderia deixar cair no relativismo. Certo. De que tudo tem o mesmo valor, porque eu depende da, cada, da intenção de cada tempo e lugar e pronto e simples. Logo, toda a arte é válida, porque eu preciso ir antes ver a sua intenção Sim. por trás. É, aí entra a questão sobre o discurso que a gente havia falado.
1: Existe uma, uma espécie de ambiguidade do que seja discurso. E a gente acha, encontrou nesse ponto, o início de um, de um debate interessante a ser feito. Quando a gente fala de discurso, a gente precisa entender o que significa discurso. Por quê? Eu posso dizer eu amo a minha mãe numa carta de Dia das Mães, numa propaganda da Boticário e numa, num quadro é, exposto por alguém que, sei lá, eu, é, teve uma relação abusiva com a mãe. São três formas diferentes de dizer a mesma coisa. Então a gente tem lá o sujeito e o predicado, da mesma forma em cada um deles. Isso não quer dizer que o discurso seja o mesmo. E aí está o grande segredo do que é responder, ou do que é não responder, de maneira fácil, o que é a arte. Por quê? porque o discurso sobre a arte não se sobrepõe, isto é, ela não vai calar o discurso da própria arte, que é o que a gente está tentando trazer aqui. Se o discurso sobre a arte define como belo a proporção é, clássica dos gregos e dos romanos no Renascimento, por exemplo, não quer dizer, e não, nunca vai querer dizer, que outros tipos de construção artística não possam ser simultâneas só que elas serão artes ao mesmo tempo? Aí está o grande problema sobre essa pergunta, o que é arte. Por Porque não quer dizer que quando eu defina algo como sendo artístico, ela vai ter espaço no discurso cultural daquele pedaço de história do qual a gente está falando. Então se, por exemplo, alguns autor, pintores e autores do Renascimento fizeram x, y, z e isso é enaltecido à sua época. Não quer dizer que a b, e c não tenha sido produzido e por isso ostracizado pelo contraste cultural da época. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que a arte em todos esses discursos, seja y, x, z, seja a, b, c, eles têm algo em comum, que é o, o interessante de responder o que seja a arte. Nós não podemos defini-la de uma vez por todas, isto é, em umas três, quatro frases, mas a gente consegue, pelo menos, chegar próximo disso.
0: Isso. Né? Eu acho que o que o Caio está querendo colocar aqui é, no fundo, a dificuldade dessa tarefa que a gente se impôs. Principalmente quando a gente decide conversar sobre discurso. Porque existe um discurso Sobre o que é arte e que nos conta o que é arte, e que a gente precisa conversar sobre esse discurso, e só que ao mesmo tempo existe o um discurso do objeto artístico em si, uhum. e que por si só seria um, um programa. Sim, que é a noção de
1: um palavrão que a gente vai tratar mais à frente, que chama imanência, que é uma capacidade de produzir as suas regras de forma. Interna e ela se coloca como regra para nós que estamos no exterior dela. Então isso é uma coisa interessante a ser tratada, mas isso num outro programa. Voltando ao tema desse programa, que é o que é arte. Contrastado esses dois tipos de discurso, que a gente não vai se demorar neste episódio. É... Arte
0: em 30, o que é discurso? É,
1: o que é Isso é uma, um tema, né? A gente vai precisar de 30 minutos, eu vou precisar de mais umas duas horas. Mas. Para agora, a gente precisa, vamos dizer, centralizar o que a gente está comentando nesse assunto. Quando se pergunta o que é arte, Rodrigo, se fala sobre quem diz o que é arte, certo? Isso. Então, acho que o maior problema, eu acho que a maior perseguição que tem ou inquisição que tem na cabeça das pessoas que buscam esse tipo de episódio é o que significa ser uma arte diante de uma arte conceitual, diante de uma arte contemporânea, diante de uma arte moderna. Né? Todo mundo que procura esse episódio está querendo saber o que é arte diante desses exemplos. Porque não há discussão de que Leonardo da Vinci é artista, que Michelangelo é artista, que, sei lá eu, Giotto é artista, para aqueles que são mais afeitos à arte plástica de que, sei lá, Rodin é um artista. Sim. Mas tem, sim, dificuldade de entender por que um Pollock é artista, por que um Kandinsky é artista. Né? Porque, mesmo sendo um cânone, mesmo eles sendo tradicionais, hoje, na nossa história da arte recente, é pouco atrativo do ponto de vista da fatura da arte. Então existe uma espécie de receio em saber... Pô, se gastou pouco tempo em fazer isso. isso. Né? Então existe um, um critério que eu acho que é o mais importante nesse primeiro programa, que é saber quem decide o que é arte diante das outras não-artes.
0: Exatamente. Existe um discurso que se estabeleceu e assim como todo discurso seja sobre qual for o assunto, por trás dele existe uma intenção e um interesse de que a arte precisa ser algo figurativo e, e que o artista demonstre ser dotado de um talento que. Uh, praticamente divino. Sim. Né? É um o talento o ar... mesmo, né? Isso, A emoção de exato. talento é boa. Essa gente. coisa que tá fora da, do, da sociedade, que tá fora do comum. Do ordinário,
1: porque é o extraordinário, né?
0: Exatamente. E que, assim, que já foi combatido há muito tempo e que a própria arte já fez essa discussão e já combateu e já negou há muito tempo mas que a gente vê ainda sendo tida como o critério principal para as pessoas nem fazerem um juízo de valor entre arte boa ou arte ruim, o que elas gostam ou não gostam, mas é arte ou não é.
1: Eu acho importante fazer uma eu vou tentar ser sucinto nessa digressão porque me soa agora porque é um diagnóstico de época que a gente tem que fazer Por quê? e é uma pergunta que eu não vou responder, mas uma questão mesmo que a gente pode não responder agora e responder no próximo programa porque a gente precisa ainda dessa imagem de um artista talentoso que faz alguma coisa surgir que não é esperada bom Daí surgem-se várias outras questões. Né? Por que, que a gente tem a necessidade de vincular o talento a uma coisa nova? É o um debate sobre a arte vanguarda de, né, moderna por excelência. O que significa ser novo diante daquilo que pode ser produzido por uma máquina, que pode ser produzido por um por um, uma inteligência artificial, que pode ser produzido por qualquer outra coisa que não seja o ser humano.
0: E que daí a gente periga é entrar numa discussão ah, com psicanálise e tal, que daí a gente não vai é, sair daqui nunca, de exatamente. fato. É, mas é, eu acho que é exatamente essa questão do contemplativo e do, do talento, que ainda resta muito forte, né? para como o que é arte de fato. Mas o que eu acho que a gente quer discutir aqui, que a gente decidiu por questão desse limite de tempo tomar como nosso foco é o discurso que está por trás disso. E que, como todo discurso, é ideológico. Sim. Pretende alguma coisa. Eu acho que... Você citou, a gente está falando principalmente de artes plásticas. Mas eu encontro hoje... Acho que é um pouco forte a palavra que eu vou usar, mas praticamente uma cruzada contra o funk. Por parte de alguns críticos de, de cultura mesmo. Uhum. É, e, e rolaram algumas... Discussões desse tipo e textos, é, artigos, editoriais nos grandes jornais e tal, colocando, é, vilanizando o funk enquanto expressão artística e o que quer que seja. E é muito claro desse discurso ideológico, Sim. Dessa, dessa incapacidade de enxergar algo que não se encaixa na ideia de arte feita por esses dotados de talento, de talento
1: que podem agora o... ser objeto de uma crítica, é, vamos dizer uma, uma espécie de não, não vou chamar de preconceito porque as pessoas podem até ter ouvido, mas é uma espécie de resistência, resistência a esse tipo de discurso de arte agora, antes da gente entrar aí, porque é, falar de funk é falar de uma arte contemporânea é falar de um território um tanto movediço que a gente se perderia demais nesse sentido, a gente pode restringir, eu acho que por uma questão de, de prática, porque estamos chegando aos 20 minutos de conversa, é, de que forma esse, esse controle discursivo já estava presente em, todos, em toda a história da arte. Acho que a gente não precisa recortar no Sim. funk, porque a gente pode inclusive entrar em outras polêmicas, inclusive que do que é arte popular e por aí vai, uhum. mas antes disso vamos fixar no século XIX, metade do século XIX. A arte já tinha, já produzia um discurso de legitimidade, já produzia um discurso sobre a autenticidade, que estava vinculada à experiência social, à experiência econômica, à experiência econômica do grupo é, que é central, que é dominante, né? Então existe sim ideologia no ponto de do ponto de vista mais forte que a gente possa ter desse conceito. Existe uma espécie de comportamento cultural que precisa ser reproduzido para que a sociedade con continue a ser coesa. E isso define arte por si só? O que a gente está mostrando aqui, espero que isso esteja claro, é que não, que não é só isso que precisa ser respondido quando se pergunta o que é arte. Mas sim que existe uma espécie de modo de, de razão ou de racionalidade que é particular da arte, mesmo que ela tenha de se haver com um discurso social, econômico, de classe, de gênero, de raça e todas as definições sociológicas que você possa imaginar. Então existe uma necessidade de levar em consideração Todas essas definições históricas materiais, mas ao mesmo tempo um modo de ser do objeto. Porque Uma cadeira construída no Renascimento não é uma cadeira construída pela Bauhaus. Sim. Por quê? O arquiteto da Bauhaus, o designer da Bauhaus quer confluir a arte e vida de uma forma que era inviável de se pensar... No renascimento das famílias ricas, aristocráticas, que ainda são as mais milionárias da, do território italiano, por exemplo. Então, existe uma intencionalidade que não é mais individual, agora é do campo artístico. Para lembrar o Bourdieu, existe uma resistência dessa, desse campo artístico diante de uma determinação histórica social de classe. Então, é disso que a gente está falando nesse primeiro programa. De que forma nós podemos nos aproximar da pergunta o que é a arte de forma criteriosa, rigorosa e não deixando de lado o que é próprio
0: de uma maneira de se comunicar que é diferente de qualquer outra produção cultural. Ou seja, ao fim, ao cabo, primeiro, para a gente tentar discutir o que é a arte, a gente precisa desconstruir todo um discurso feito sobre o que é arte. Para descobrir uhum. o discurso da arte, precisa-se pensar
1: e se desconstruir e até mesmo coligir e combinar outras coisas do discurso sobre a arte. Então isso é crucial para a interação de uma pessoa que queira realmente responder essa pergunta e não simplesmente chegar num museu, seja o MAM, seja o MASP, ou qualquer museu que você tenha visitado na sua vida, e falar diante de um Pollock, diante de um Rótico, diante de um Franz Klein, falar, ah, isso aí o meu sobrinho de 12 anos ou o meu irmão mais novo de 8 consegue fazer.
0: Aproveitando esse seu comentário, nesses últimos 5 minutos que nos restam, se eu te se eu chegasse uh, com a frase de que arte é aquilo que se pretende artístico. É aquilo feito por alguém que tem uma pretensão artística, uma intenção de ser artístico.
1: O que eu responderia é isso? Ah. Olha, primeiro eu perguntaria para essa pessoa ou o que é, o que é exatamente <risos> então, Porque a ser... pretensão do artístico ela não é meramente a resposta a critérios externos à arte. Porque senão É o que a gente estava conversando antes da gravação, né? O Giotto, ele é inaugural não porque ele quis ser inaugural. Ele pintou.
0: Ele fez. Ponto.
1: Sim. E isso é ser artístico? Sei lá. Ele e... era um estudioso de pintura. Mas
0: eu acho que é o mesmo... É essa frase a beleza dela é exatamente que ao mesmo tempo que ela se parece definitiva, ao dizer que é aquilo que se pretende artístico, ela é extremamente aberta, porque Sim. ela depende do que é artístico para quem faz. É. Mas ela deixa clara essa intenção. Eu acho que aí ela, é, ela demonstra, ela capta a fuga do que você tinha dito anteriormente, de por que que o seu filho de 13 anos, quando ele vai e joga a tinta numa tela, por que, que aquilo não é um quadro para uhum. colocar em qualquer lugar que seja, ou ser vendido como um objeto artístico? Sim. Porque ele, não fe ele fez aquilo como, com, com qual intenção? Com qual vontade? O que passou?
1: É, eu acho que para eu terminar minha participação neste comentário, porque senão eu vou ultrapassar com certeza os 30 minutos, é, eu lembro do texto do T.S. Eliot que chama Tradição e Talento Individual. Vale a pena vocês lerem, é curto e é muito interessante. Existe uma relação entre tradição e talento individual que precisa ser investigada com frequência e, in, assim, indefinivelmente, sempre vai ser a relação de uma intencionalidade individual, extremamente individual e irredutível, porque indivíduo quer dizer indiviso, ao mesmo tempo que conversa com uma tradição. Não é a, o puro exotismo, o puro espontaneísmo. Existe uma espécie de conversa que, vamos dizer, que cria uma certa racionalidade com o todo. E aí a gente já está enfrentando outros problemas que são outros.
0: E essa, mas, desculpa, mas essa conversa muitas vezes pode ser uma negação, né? Sim. fazer o contrário se Sim. negar a... é a
1: arte é. da ruptura Exato. É, eu vou fazer o que todo mundo disse que não deve ser feito uhum. e por isso isso já vai dar uma categoria de artístico a priori não é isso então o objeto precisa viver a sociedade não estou dizendo que ele é definido a priori, mas ele recebe determinações que são exteriores a ele que ele vai negar ou que ele vai aceitar que ele vai resistir ou que ele vai é, assumir como parte. E é assim que eu termino a minha participação. Porque são 28 minutos e 5 segundos. E se eu falar qualquer vírgula a mais, eu vou falar mais do que isso. E eu gostaria muito de que vocês fizessem parte desse quadro que é uma discussão. Se a gente foi claro, se a gente não foi claro, que existem dúvidas. Eu fiquei muito feliz que nos últimos episódios a gente conseguiu é, criar uma espécie de conversa com alguns ouvintes que a gente vai tratar em outros episódios, isso é muito interessante, não que seja só sobre é, o que a gente está comentando nesse, mas é interessante ter essa resposta de quem nos ouve. Então podem a gente vai deixar inclusive na descrição desse episódio o, o, nosso, o nosso e-mail, para que vocês possam responder ou até fazer algum comentário, ou mesmo nas nossas redes sociais do Rodrigo e do Caio, que sou eu que estou falando, também vão ser listadas ali, que a gente pode conversar diretamente.
0: Não, e é bom o momento pra gente avisar do Twitter do Arte Ataca,
1: Boa.
0: que já está a todo vapor, já está rolando, já está nas redes, <risos> vai estar tá na descrição, e acho que vai ser o melhor meio possível Sim. pra gente tá dialogar. Bem, assim. pra gente, a gente tem mais alguma coisa a dizer Deus sobre Deus. o que é arte? A gente Caraca. tem milhares... De coisas. Só a dizer. tenho coisas
1: a dizer. É... Mas eu acho que isso vão ser. Isso vai ser, pelo menos, tema de cinco episódios, uma cacetada de coisas que a gente falou já, que são muito mais do que 30 minutos, e a gente vai ter que dividir por uma questão de respeito a esse quadro, que é uma experiência crítica que válida.
0: Exatamente. É, acho que o que o Caio colocou dos comentários das pessoas é, é essencial porque um dos programas que a gente vai ter mais para frente ele surgiu exatamente de dúvidas e comentários que foram feitos por um ouvinte Sim. ou seja, é, quando a gente fala de construir o podcast junto com os ouvintes, não é balela é. É, até porque isso vai muito de acordo com o que a gente está discutindo nesse episódio aqui ah, dessa construção de discursos Sim. que muitas vezes a gente deixa passar e que a gente deixa pelo, pelos, seja pelo limite de tempo, seja pelo nosso próprio limite. Sim. É, a gente. Ah, e daí vocês vão falar: porra, o que é arte? E eu saí sem resposta nenhuma. Se você saiu sem resposta nenhuma e sem num vazio completo, ouve de novo. Se você saiu com várias perguntas, é porque alguma coisa você aprendeu. Sim. Porque faz parte do processo de aprendizado ah, Aprendi. o questionamento e querer ir além. A gente vai colocar na descrição alguns livros que a gente acha que sejam interessantes ah, para esse tipo de discussão. Até porque aqui foi muito claro que a gente escolheu um, uma parte da discussão sobre o que é arte, porque seria impossível em meia hora a gente dar a resposta que a gente gostaria de dar porque talvez nem existe uma resposta que a gente gostaria de dar, talvez a gente estivesse falando dela Está por, escreve... é, por ser escrita né? Isso seria a de eterno
1: é. e o recorte que a gente fez aqui já é bastante aprofundado e complexo sobre o, o que significa perguntar o que é arte então esse eu acho que é o maior diagnóstico que, a gente, que eu posso ter que você não sei se você concorda, mas que a gente pode ter desse programa. A gente não enfrentou um espantalho, a gente realmente está pensando o que é perguntar o que é
0: arte. E a gente falou sobre isso em vários dos episódios, né? de que uh, esse fazer do podcast não era uma coisa que a gente chegava aqui com tudo pronto e começava a ler e a falar, ah, com, com tudo certinho, muito se constrói enquanto a gente tá fazendo Sim. então esse episódio eu acho que é sintomático desse nosso modus operandi é isso, chega?
1: chega então, senão já vai dar mais de 25 mil horas porque <risos> eu já tô querendo falar mais
0: então é
1: isso galera, um beijo em é. vossos corações eu fico por aqui
0: até mais